0: Moi drodzy, ja nazywam się Klaudia Lachcik, a wysłuchacie podcastu Architektura Powinna. Dzisiaj pochylamy się nad architekturą w kontekście dostępności, a moim gościem jest ekspert w tej dziedzinie Maciej Augustyniak.
1: Dobrze jest wiedzieć, że można zrobić coś, co jest super zgodne z prawem, i jest kompletnie nieużyteczne. Także, jeżeli ktoś chce projektować fajne, użyteczne rzeczy. To moim zdaniem prawo oczywiście tak, ale trzeba, tak serio, trzeba być na bieżąco i trzeba wiedzieć co w trawie piszczy, no bo też to się wszystko zmienia.
0: Maciej Augustyniak jest prezesem fundacji Polska Bez Barier, z którą to fundacją sporo szkoli, sporo audytuje, sporo stara się zmieniać i sporo bardzo przystępnie opowiada o dostępności w architekturze. Fundacja Polska bez Barier zajmuje się likwidacją właśnie barier, zarówno tych architektonicznych, jak i tkwiących w ludzkich umysłach. Jak to piszą o sobie na stronie, promują zmiany, które włączają osoby z niepełnosprawnościami w główny nurt życia społecznego i kulturalnego. Jak to mówi Maciej, on lubi po prostu, kiedy poważnie traktuje się artykuł 32 Konstytucji oraz konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. No i tak, rozmawiamy o dostępności w architekturze. Temat być może wydaje wam się taki dosyć oczywisty, ale uwierzcie mi, ta rozmowa taka nie będzie. Postaramy się nieco odwrócić narrację, na przykład, że osoby z niepełnosprawnościami mają szczególne potrzeby, na przykład, że dostępność jest na porządku dziennym albo, że y, niepełnosprawność jest cechą człowieka. Z taką narracją będziemy sobie mocno polemizować. No a dodatkowo zastanowimy się, zapytam Macieja, czy myśli, że polska architektura jest dostępna, Porozmawiamy o najważniejszych zasadach projektowania dostępnego, zastanowimy się co oznacza projektowanie dla różnorodności, czym jest niewidoczna dostępność, dlaczego samodzielność osób z niepełnosprawnościami jest tak istotna, czym charakteryzuje się budynek, który jest odpowiednio przygotowany do ewakuacji wszystkich różnorodnych użytkowników, albo w jaki sposób może postęp technologiczny w architekturze może pomóc owej dostępności. Będzie o empatii, będzie o egoizmie. Postarałam się również wyprowadzić naszego rozmówcę z równowagi, także sprawdźcie, czy mi się udało. Moi drodzy, tyle słowem wstępu. Serdecznie zapraszam na moją rozmowę z Maciejem Augustyniakiem. Dzisiaj rozmawiam z prezesem Fundacji Polska Bez Barier, specjalistą od dostępności, użyteczności, od praw człowieka. Cześć Macieju.
1: Cześć. Chyba będzie prezesowanie, tak? Dobra. Dopasuje się. Musi
0: być. No i dzisiaj podejmujemy temat projektowania budynków dostępnych, projektowania z myślą o naprawdę wszystkich użytkownikach. Podejmujemy temat projektowania nie tylko przyjaznego wkraczania do budynku, ale również bezpiecznej ewakuacji. Więc być może już wymieniłam kilka czy to aktywności czy zagadnień związanych z fundacją, ale powiedz nam proszę czym jest Fundacja Polska bez Barier? Tak na początek, jaka jest jej misja no i czym się zajmują jej członkowie.
1: Dziękuję pięknie, bardzo zgrabnie to ujęłaś wszystko. Tak na koniec dnia to chyba właśnie chodzi o prawa człowieka, o to żeby wykluczać jak najmniej osób. Dokładamy wszelkich starań, żeby podpowiadać osobom różnym, wszystkim zainteresowanym, a czasem też niezainteresowanym i trochę na siłę, jak robić rzeczy, usługi, projekty, tak żeby tak serio, serio były dostępne. No i rzeczywiście, żeby można było zarówno wejść do budynku, skorzystać ze wszystkich nie wiem, usług, aktywności, które w tym budynku się odbywają no i w razie czego, żeby można było bezpiecznie ten budynek opuścić, a nie zostać w środku tylko dlatego, że na przykład mamy jakąś niepełnosprawność. To z grubsza to, czym my się zajmujemy. Oczywiście, jeżeli później byśmy zaczęli sobie te aktywności rozbijać na jakieś mniejsze klocki, to, no to wychodzą od nas najróżniejsze publikacje, jakieś standardy dostępności, Robimy dosyć dużo warsztatów, najróżniejszych. No, tak mądralujemy się trochę, i staramy się, żeby to było w takiej formie mało opresyjnej i skutecznej w miarę możliwości, oczywiście.
0: A dla kogo te warsztaty czy spotkania przygotowywujecie? Z kim te wszystkie właśnie mądrości, dla kogo je szerzycie? Szczególnie, że jesteśmy w podcaście takim skupionym lekko na architekturze i na miastach. To też pytanie, czy współpracujecie z architektami, architektkami?
1: Jasne, ale nie tylko. To znaczy z izbami architektonicznymi również czy część dziewczyn w naszej fundacji też naucza na uczelniach przyszłych architektów i architektki, ale pracujemy też blisko z samorządami. Ja dzisiaj właśnie jestem po, po takich warsztatach ewakuacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i ewakuacji. Dla miasta stołecznego Warszawy mamy taki dosyć duży projekt, akcja ewakuacja. Ale my się bardzo, bardzo staramy nie zawężać do jakiejś jednej grupy instytucji czy, czy podmiotów, tylko tak, takie szerokie spektrum, żeby nie było nudy też. Pracujemy i ze służbą więzienną, i z instytucjami kultury, tak raczej szeroko, no bo cóż, dobra architektura, dobre projektowanie jest dla wszystkich głęboko w to wierzę.
0: Jeśli właśnie mowa o budynkach, o architekturze, no to ja się jednak projektuję zgodnie z prawem budowlanym, warunkami technicznymi, regulacjami przeciwpożarowymi, więc to jest jednak wielka misja, żeby tą wiedzę przekazywać w bardzo przyjazny sposób, no i ta wiedza też nie zawęża się jedynie do przepisów i do prawa, tylko jednak wykracza. Czy w ogóle to prawne minimum, którym projektanci się posługują, mocno odbiega od tego, co wy staracie się przekazać i co budynki powinny spełniać, aby jednak były dostępne dla wszystkich?
1: Tak. To w jednym no. słowie tak.
0: Potężne tak. E,
1: wiesz... Ja zazwyczaj mówię, że my oczywiście nie zachęcamy do łamania prawa, natomiast dobrze jest wiedzieć, że można zrobić coś, co jest super zgodne z prawem i jest kompletnie nieużyteczne. Także jeżeli ktoś chce projektować fajne, użyteczne rzeczy, to moim zdaniem prawo oczywiście tak, ale trzeba, tak serio, trzeba być na bieżąco i trzeba wiedzieć, co w trawie piszczy, no bo też to się wszystko zmienia. Dzisiaj sobie rozmawiamy w grudniu 2023 roku, przecież nie wiemy, kiedy, kiedy ludzie będą też tego słuchali. No i rozmawiamy o tym, co oboje wiemy na dzień dzisiejszy, ale jutro może być jakaś petarda, o której jeszcze nie mamy pojęcia zielonego, więc chyba jak we wszystkim trzeba trzymać rękę na pulsie, i też mieć świadomość tego, że nic nie jest zero-jedynkowe i że najczęstsza odpowiedź na dane pytania, jedyna słuszna to jest, to zależy.
0: Mm -hmm. Niestety. I to bardzo utrudnia takie przekazywanie wiedzy i zawężenie jej i jakoś tak sprawne przekazanie. A jaki jest najbardziej taki może powtarzający się mankament w budynkach, który jakoś zauważyłeś, jeśli właśnie chodzi o dostępność? mam kilka z ja, nich. Ja,
1: lubię, ja lubię określenie kalafior. Kalafiory <gry> dostępności. Kalafiorów jest oczywiście cała masa. Natomiast wiesz co, ja nie wiem, czy, czy wymieniałbym jakiś taki jeden konkretny, natomiast ja zauważam z tego mojego takiego, nie wiem, sfrustrowanego niekiedy punktu widzenia, że Użytkownicy, użytkowniczki przestrzeni nie bardzo wiedzą, nawet jeżeli osoba projektująca daną przestrzeń zaprojektuje ją naprawdę nieźle, to ludzie nie wiedzą, czemu coś zostało tak, a nie inaczej zaprojektowane i czemu to jest istotne. Podam przykład taki być może super oczywisty, jak nie wiem obniżony blat recepcji. I na tym blacie zazwyczaj gdzieś przychodzę, to wiesz, jest wszystko, są tam drukarki, kwiaty w ogóle, no wszystko, co sobie można wyobrazić i to pewnie nie wynika ze złej woli, tylko ten projekt on być może nie wybrzmiewa tak mocno, żeby od razu było wiadomo, wiesz, jak ludzie z tego korzystają, czemu to jest istotne, czemu, no nie wiem, drzwi przeciwpożarowe trzeba zamykać, niby mamy tam jakieś, jakieś nalepki. Ja to bym marzył o tym, żeby nie wiem, każdy projektant może miał taką możliwość, żeby takie, nie wiem, oprowadzenie kuratorskie zrobić w ogóle albo zostawić taką czytelną instrukcję obsługi. Czemu to zostało wymyślone tak, a nie inaczej? Żeby można było jakiś dialog nawiązać z użytkownikami, użytkowniczkami danych przestrzeni. Bo są oczywiście takie rzeczy, wiesz, ewidentnie no, do pani zaprojektowane moim konikiem, takim są toalety, oznaczone jako toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. No ja jeszcze nie byłem w takiej, której nie można by poprawić i tak sobie myślę, że to może wynikać też z tego, że osoba projektująca po prostu nie ma zielonego pojęcia o takiej użyteczności, jak ludzie się, nie wiem, transferują z wózka na muszle i czemu istotne jest to, tamto, siamto i owamto, no ma tylko jakieś tam wytyczne, lepsze lub gorsze, bo wiadomo, może być różnie, no i tam, wiesz, tutaj centymetr, tam centymetr, oj tam, oj tam jakoś to będzie, a później jeszcze ktoś, kto zajmuje się na przykład zakupem jakichś, no nie wiem, desek, na muszle ustępową to też te kupuję, które w katalogu są opisane jako te dla osób niepełnosprawnych. No i później wychodzą z tego jakieś, wiesz, kalafiorki.
0: W projektowaniu dostępnym chodzi o to, żeby uwzględniać potrzeby właśnie jak największej liczby użytkowników z uwzględnieniem ich ograniczeń zarówno w mobilności, jak i percepcji. Mm. Ale Zakładam, że jeśli my tu mówimy o osobie z niepełnosprawnościami, to prawdopodobnie większość słuchaczy, prawdopodobnie ja sama, od razu sobie wyobrażam osobę na wózku.
1: No ja też, pewnie. No przecież mamy szufladki w głowach wszyscy. Wiadomo. A ja sobie
0: nawet doczytałam, że w populacji osób z niepełnosprawnościami osoby na wózkach stanowią 10%.
1: A ja, ja nie znam takich badań, ale ja bardzo lubię i w ogóle zachęcam wszystkich do tego, żeby także w projektowaniu postarać się odkleić trochę od myślenia niepełnosprawnościami najróżniejszymi, tylko bardziej myśleć sobie o rozwiązaniach najróżniejszych. Wiesz, no jeżeli projektuje się pochylnie, to niekoniecznie trzeba później nawet opisywać, że to jest pochylnia dla osób poruszających się na wózkach, tam bla, 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 tylko wiesz, skupić się na tym, żeby ta pochylnia miała dobre parametry, pochwyty tam, gdzie potrzeba, nawierzchnię taką, jak potrzeba i pozwolić ludziom decydować, czy to jest dla nich rozwiązanie, czy, czy może niekoniecznie. Jeżeli projektujemy sobie, mam nadzieję, że ktoś to robi raz na jakiś czas, jakieś macierzowe pętle indukcyjne, no to też nie musimy koniecznie decydować dla kogo to rozwiązanie jest, że, że mówić, że dobra, to osoby korzystające z aparatów słuchowych wyposażonych w cewkę indukcyjną, bla bla bla. To w ogóle nie jest do niczego potrzebne, tylko przekazywanie informacji, jakie rozwiązania zastosowaliśmy, a dla siebie dobrze jest cały czas huchać i dmuchać w taką świadomość, że ludzie po prostu różnie korzystają z rzeczy. Ja też bardzo lubię myśleć o tym w ten sposób, że być może ludzie mają różne potrzeby, natomiast żadna z tych potrzeb nie jest jakaś wiesz, szczególna ani specjalna, tylko po prostu mamy potrzeby, piramidka się zgadza i jeżeli mamy dobrze zaprojektowane przestrzenie, pozbawione barier, to zupełnie na ludzie możemy zaspokajać swoje potrzeby, niezależnie od tego, czy mamy jakąś niepełnosprawność, czy też jej nie mamy, czy jakąś tam lepszą, gorszą kondycję.
0: Tak, ja się też spotkałam właśnie z narracją, z promowaniem narracji odwrotnej, czyli to nie jest tak, że to z człowiekiem jest coś nie tak, tylko właśnie niech w naszym sposobie myślenia ta cecha niepełnosprawna będzie, będzie przypisana do budynku i do naszego otoczenia, a nie będzie cechą personalną, bo my tak jest. nie jesteśmy właśnie niepełnosprawni, tylko to środowisko, którym się otaczamy jest niesprawne i nie potrafi zapewnić tych potrzeb, które po prostu dany człowiek i to może być przeróżnorodny człowiek potrzebuje, których wymaga.
1: Tak jest, normą jest różnorodność i bardzo fajnie tylko o tym myśleć, to też jeszcze próbując to jakoś sobie obrócić w głowie, no to chodzi tutaj o model medyczny niepełnosprawności, który zakłada, że człowiek jest popsuty i trzeba go naprawić i model społeczny, który mówi nam o tym, że niedogodność jest tylko w zderzeniu z barierą. Nie ma bariery, nie ma problemu, więc po prostu róbmy tak, żeby było dobrze.
0: Plus do, no, do całego naszego nieszczęsnego wora po prostu niepełnosprawności warto dodać chociażby osoby poruszające się z wózkiem, z dzieckiem, czy osoby starsze. A tym bardziej to jest ciekawe, bo przecież no, mamy starzejące się społeczeństwo w 2050 roku. To tam to chyba już no prawie dochodzi srogo. do nie wiem, 40%. No, będzie naprawdę duży odsetek społeczeństwa. Będzie powyżej 60%. Roku życia, więc to, to nie jest jakiś taki margines, o którym my nawet mówimy.
1: No, i ja bym jeszcze też sugerował, żeby pamiętać, że kawa nie wyklucza herbaty i to może być osoba starsza z wózkiem, na wózku, sprzężenia najróżniejsze, być może wysokie obcasy. No, ej, po prostu jesteśmy strasznie różni, lubimy bardzo różne rzeczy. No i moim zdaniem to nie jest żadna łacha, tylko powinniśmy po prostu projektować tak egoistycznie też z myślą o sobie, że wszyscy na jakimś etapie życia korzystamy z rozwiązań dostępnościowych i ta fajna włączająca architektura czy usług, czy tych twardych rzeczy po prostu jest fajniejsza niż ta niedostępna. Głęboko w to wierzę. Jeszcze obliczyli jacyś spece bądź specki w Banku Światowym a propos pieniędzy i w ogóle budżetu na inwestycje, że nie wiem, 1-2% to jakoś, jakoś tak jest różnica pomiędzy zrobieniem rzeczy bardzo dobrej i zrobieniem rzeczy, która jest tak średnio dobra. Więc w budżecie całej inwestycji, no ja wiem, że czasem 2% to jest bardzo dużo pieniędzy, ale obiektywnie to się po prostu opłaca.
0: Spotkałem się też właśnie z opinią, że znaczy, z różnicą pomiędzy, jeśli mówimy o projektowaniu uniwersalnym, a jednak o projektowaniu inkluzywnym. To pierwsze skupia się raczej na efekcie końcowym i mówi, że one size fits all, jeden rozmiar pasuje wszystkim, a to drugie inkluzywność, projektowanie inkluzywne ma dużo szerszy zakres i zwraca uwagę na proces projektowy i mówi, że one size fits one, jeden rozmiar pasuje tylko jednej osobie, podkreślając tutaj tę różnorodność. Ale właśnie skoro mówimy już o tak wielgachnej różnorodności naszych potrzeb, to czy w jakiś sposób angażuje się chociażby właśnie osoby z niepełnosprawnościami w proces projektowania? Czy to jest też w zakresie waszej działalności? Czy takie praktyki w ogóle mają miejsce? Mój
1: kolega ma bardzo fajne też odwrócenie, bo wiadomo, trzeba wszystko odwracać, że jak długo się mówiło nic o nas bez nas, to Rafał Lis, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, mówi wszystko z nami. I że dobrze zrobiony projekt, no jasne, że on jest konsultowany na wszystkie strony, bo my czasem mamy taką pokusę, żeby sobie tak myśleć, ej, ja już to wszystko wiem. Po prostu, wiesz, mam siwą brodę, zajmuję się tym od nie wiadomo jakiego czasu i w ogóle, ojej, co za strata czasu słuchanie ludzi, no co jest super głupie, wiadomo, że każdy i każda wnosi jakąś swoją perspektywę i moim zdaniem rozmowy z ludźmi są, no, są bardzo wzbogacające i za każdym razem uczymy się czegoś nowego, więc tak, bardzo serdecznie polecam słuchajcie i jakiś kontakt z organizacjami pozarządowymi, ale też z osobami w szkołach najróżniejszych no Przecież to jest bardzo fajny pomysł, żeby na przykład średnicę pochwytów w przedszkolach konsultować z dzieciakami, które będą łapały za te pochwyty, a to się bardzo rzadko zdarza, a szkoda, fajnie by było to robić.
0: Często też projektanci jednak naturalnie odnoszą się do po prostu własnych doświadczeń, a ciężko nam sobie wyobrazić, jak to jest, kiedy może nie dowidzimy, nie dosłyszymy nie jesteśmy dzieckiem, nie jesteśmy osobą starszą. No, możemy też przeczytać tysiąc książek na ten temat, ale jednak tak rozmowa i konsultacja nawet nie tyle konsultacja, co nawet naprawdę wdrożenie tej dodatkowej osoby do projektu może przynieść fenomenalne, bardzo wpływające na dostępność skutki.
1: Może, ja bym tylko tak był tutaj czujny i bystry, żeby pamiętać, że osoba z taką czy inną na przykład niepełnosprawnością wcale nie musi być ekspertem czy ekspertką w zakresie projektowania i ona może się podzielić swoją perspektywą. Czasem też czeka na nas taka pułapka, że na przykład wiesz, no nie wiem, mamy kumpla, który się porusza na wózku. No więc zapytamy go, ej, czy to jest spoko? I on mówi, że no jasne, że jest spoko, bo dla niego będzie spoko. Ale już ktoś inny, też poruszający się na wózku, będzie miał zupełnie inną perspektywę. No bo wiadomo, że ludzie są różni. Także ci, którzy na przykład poruszają się na wózkach, stąd moim zdaniem super rozsądny jest miks uważnego czytania na przykład standardów dostępności, zazwyczaj polecam najnowsze tego typu opracowania, no bo wiadomo, świat się zmienia, plus konsultacje z najróżniejszymi osobami, czy to za pośrednictwem organizacji najróżniejszych pozarządowych, czy też bez tego pośrednictwa, ale ważne, żeby to była jakaś taka no, grupa szersza niż po prostu kolega, którego znamy i który ma akurat taką czy, czy inną niepełnosprawność.
0: To fajnie, że o tym właśnie wspominasz, że ta różnorodność i w procesie projektowym ładnie może się przenieść na późniejszy różnorodny efekt końcowy.
1: Moim zdaniem też wspaniale byłoby założyć, ja nie jestem projektantem, więc ja nie wiem jak to zrobić, tylko sobie tak fantazjuję, taką gotowość do zmian na późniejszym, na późniejszym etapie już. Żeby to nie było tak, że coś zostało zaprojektowane, no i klops. I to już po prostu musi takie być przeczasy. Tylko jeżeli jest tam dopuszczalna jakaś elastyczność, że faktycznie, kurczę, ktoś przyjdzie i powie, że ej, tutaj należałoby to trochę poprawić, to, to żebyśmy umożliwili takie poprawianie, bo to mnie też przyznam, nie wiem, troska i, i drażni, jak wchodzimy sobie do jakiegoś obiektu już zaprojektowanego, tak, i robimy tam jakiś audyt dostępności, no i się okazuje, że coś za jakieś, nie wiem, setki milionów złotych zostało, no, no kurczę, no trochę jest do bani, tu i tam, ale to nie byłoby, wiesz, budowanie tego od początku, tylko po prostu fajnie byłoby coś tam odrobinkę zmienić, no ale sorry,
0: nie ma miejsca, bo wszystko zaprojektowane na minimum odległości no tak, na przykład.
1: I już, i radcie sobie. I wiesz, wtedy też, ja wiem, że to już być może nie jest projektowanie to, to, to takie twarde, ale moim zdaniem w dostępności, w użyteczności absolutnie najważniejsza i kluczowa jest rzetelna informacja, żebym ja wiedział czego się spodziewać zanim gdzieś przyjdę, jeżeli tylko mam ochotę sobie to posprawdzać I, i o tym też warto było pamiętać, żebyśmy nie decydowali, czy coś jest dostępne, czy coś jest niedostępne, tylko po prostu mówili jak jest i pozwoli ludziom decydować, czy to jest dla nich okej.
0: Okay. Mm -hmm. W architekturze ja też mam takie wrażenie że ta dostępność niejednokrotnie objawia się takimi podoczepianymi urządzeniami na sam koniec, bo trzeba tu jednak zapewnić jakąś platformę, windę, tu jakieś, jakieś oznakowania, tu ktoś zrobił jeden stopień, to też trzeba oznakować, jak można właśnie z tym walczyć. No też ty powiedziałeś o tej długoterminowej dostępności, czyli takiej elastyczności, ale właśnie w jaki sposób podchodzić do tego projektowania, żeby tą elastyczność uzyskać?
1: Wiesz co, ja bym starał się pamiętać na każdym etapie o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że dobrze zrobiona dostępność jest niewidoczna i pamiętajmy też, proszę, żeby z dostępności, wybaczmy kolokwializm, żeby nie robić cyrku, to znaczy, jeżeli decydujemy się na właśnie jakieś wiesz, doczetki, jakieś platformy przyschodowe, nie wiadomo co jeszcze, no to nie ma nic wspólnego z dyskrecją i czasem koledzy się śmieją i koleżanki, którzy korzystają z tych rozwiązań, że no brakuje naprawdę, żeby ktoś tylko wyjął telefon i zaczął kręcić, nie? jak ja po prostu wchodzę po schodach. Także im dyskretniej, tym lepiej i też bardzo, bardzo apeluję o to, żeby nie myśleć o dostępności właśnie w kontekście jakiejś brzydkiej doczepki, tylko wykluczenie estetyczne też jest do bani, więc można robić rzeczy, które serio są super ładne i przy okazji pełnią takie funkcje wkluczające, nie wiem czy to jest po polsku, i z których tak po prostu korzystamy. Tutaj też nie należy przesadzać, bo, bo można przypadkowo zrobić jakiegoś kalafiora. Ja nie wiem, czy dam radę to dobrze opowiedzieć, ale jakiś czas temu dość popularne były projekty takich schodopochylni, że to, wy, to wyglądało tak, że właśnie jest, jest pochylnia, która jednocześnie jest schodami I, i były takie głosy, że ojej, jakie to jest w ogóle wspaniałe, no a później ktoś się pokapował, że no może nie do końca, bo tutaj pochwytów brakuje, tu brakuje tego, owego i tak naprawdę jest to mało użyteczne dla wszystkich, no ale wygląda dosyć spektakularnie. Także cóż, czujność 10, trzeba być czujnym jak ważka, dużo czytać i nie bać się pytać. My dosyć dużo konsultujemy różnych rzeczy i ja lubię taką myśl, że nam w tych fundacjach o coś chodzi. I tak serio, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, no to po prostu napiszcie czy do nas, czy, czy do kolegów, koleżanek z innych organizacji, które się tym zajmują. I nie zwracajcie uwagi na to, czy macie jakieś budżety, czy nie macie budżetu, wiecie, no my nie wystawiamy faktur za każdego maila, na którego odpowiemy i oczywiście, że jesteśmy super pazerni, ja przynajmniej i zawsze bardzo chętnie przyjmę worek pieniędzy, ale jak akurat przypadkowo go nie macie, to zawsze możemy po prostu pogadać i jeżeli ja nawet nie znam odpowiedzi na jakieś pytanie, to pewnie znam kogoś, kto zna, zachęcam.
0: Łączenie ludzi i, i różnych dyscyplin to też jest duża wartość. Mi tak się z kolei też skojarzyło, jak powiedziałeś, o tej niewidocznej dostępności, że to czasem może mieć przełożenie takie formalne i właśnie to może być dodatkowy aspekt estetyczny. Nie wiem, dlaczego od razu mi się skojarzyło właśnie z progiem, no dla, właśnie dlatego, że kojarzę niepełnosprawność z wózkami oczywiście, bo, ale mi się zawsze to kojarzy z progiem wejściowym, Chyba, że to mi się kojarzy też przez to, że kiedyś jednak na wydziale miałam warsztaty i mogłam przejeżdżać przez progi wejściowe na wózku i wiem, że teoretycznie dwa centymetry są do pokonania, ale jednak dla wielu studentów, uwierzcie mi, to nie było do pokonania. Mi się to skojarzyło, że nawet taka wycieraczka, która jest zlicowana z podłogą i która wtedy wygląda fenomenalnie, aniżeli taka rzucona w ostatnim momencie przed wejściem do budynku, jakby nie dość, że już stanowi tu lepszy wyraz estetyczny, to jeszcze jest dużo bardziej budynek dużo bardziej dostępny bez żadnych przeszkód, także to czasem idzie tak naprawdę w parze.
1: Ja nie wiem, czy czasem, to zawsze powinno być w parze. Ja jestem wielkim fanem wycieraczek zlicowanych z nawierzchnią i to też ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Jak wszyscy sobie wychodzimy i raczej robimy to szybciej niż wolniej, to byłoby genialnie, gdybyśmy się nie potknęli o wystającą wycieraczkę, bo wiecie, może być jak na kreskówkach później, nie chcemy tego.
0: Jak już jesteśmy przy tym takim dojeździe i dojściu do budynku, jakby spotkaliśmy się, żeby roz, rozmawiać jednak trochę o ewakuacji, ale żeby się z budynku ewakuować, to też trzeba do niego bezpiecznie wejść. Jakie takie byś nakreślił niektóre nie wiem, elementy czy zasady projektowania, jeśli chodzi o właśnie to pierwsze spotkanie z budynkiem?
1: Pierwsze spotkanie z budynkiem. Ja wiem, więc e... tutaj muszę
0: trochę poetycko o tej architekturze e... rozmawiać.
1: A ja się staram, żeby żadnej wpadki nie było, bo wiecie, ja nie jestem architektem, żeby to było jasne, ja jestem tylko Mondralą, e, tylko. także ja bym bardzo też, jeżeli już jesteśmy bardzo blisko tego budynku i nie rozmawiamy o tych wszystkich, wiecie, rzeczach, które są wcześniej, czyli no fajnie byłoby tam dojść po jakimś w miarę równym chodniku, e, także z przystanku komunikacji miejskiej, czy z jakiegoś parkingu, to, to byłoby bardzo fajne i nawet jeżeli nie leży to w gestii projektanta samego budynku, to też fajnie na to spojrzeć szerzej. Ja, gdzie my w ogóle z tym jesteśmy, bo najlepszy budynek świata, jeżeli jest otoczony jakimś wielgachnym krawężnikiem, no to wiadomo, że, że może być słabo z dostępnością. Słuchajcie, nie róbmy bardzo proszę osobnych wejść dla osób z niepełnosprawnościami, bo, bo to się cały czas zdarza, nawet w nowych budynkach, jak już ktoś nie zrobi platformy przyschodowej, takiej do, dokładanej, to chociaż zrobimy, prawda, wejście tam gdzieś od tyłu, takie dostępne dla wózkowicza czy wózkowiczki, no to wiadomo, że to jest do pani i wszyscy chcemy korzystać z tych samych wejść, z tych samych wyjść, żebyśmy nie musieli się rozstawać pod budynkiem i dobra, to ty w prawo, ja w lewo. Byłoby bardzo fajnie, żebyśmy też nie myśleli w ten sposób, że no dobra, jak jest osoba z niepełnosprawnością, taką czy śmaką, to wiadomo, że będzie z kimś, no nie? No pewnie, każdy chodzi z opiekunem, też jest takie słowo, które uwielbiam, mm -hmm. i w ogóle głaz, głaz po głowie. Jesteś taki dzielny, że tutaj przyszedłeś. Więc wiecie, no użyteczność, to też samodzielność, jeżeli to jest tylko możliwe, a zazwyczaj jednak, wiecie, no nic nie stoi na przeszkodzie z takiego architektonicznego punktu widzenia, pozwólmy ludziom na samodzielność, żeby nie musieli prosić kogoś o wsparcie, nie wiem, chcąc windę zawołać na przykład, tak, bo akurat poszliśmy w taką, wiecie, turbo nowoczesność, no i mamy ekstra panele dotykowe, no i jakaś osoba, nie wiem, z niepełnosprawnością wzroku po prostu no nie, nie jest w stanie tego obsłużyć, no bo jakim cudem, nie? Więc to moim zdaniem byłoby bardzo fajne, żebyśmy cały czas sobie to w głowie obracali i to czasem są takie, wiecie, no zupełne drobiazgi, jak to, jak wygląda klamka, żeby na pewno nie był mi chwyt potrzebny do tego, żeby skorzystać z klamki, jak wygląda zamknięcie w drzwiach toalety, bo wiecie, ludzie czasem mają takie zwariowane pomysły, żeby się zamknąć w toalecie przed skorzystaniem z niej, no i byłoby dobrze, gdyby nie musieli nikogo prosić o wsparcie w tej czynności. I tak dalej, i tak dalej. No, wymieniać możemy dosyć długo, jeżeli pójdziemy sobie w ekstrawagancję i, i postawimy na wykładzinę albo ściany w ciatki, no to może to być trudne też dla, dla jakichś osób, czy z niepełnosprawnością wzroku, czy osób, które mają. Jakieś, no nie wiem, nietypowe, sensoryczne tej różności. No, konsultujmy rzeczy, po prostu konsultujmy rzeczy, i też projektując te rzeczy z zakresu bezpieczeństwa, ewakuacji, wiecie, no nas trzymają przepisy różne, na przykład te przepisy, które mówią o tym, jak głośno powinny się odezwać te, te wszystkie fujarki, wybaczcie, kolokwializm i pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, no bo musimy się tych przepisów trzymać, ale niektóre rzeczy możemy jednak zrobić tak, żeby było trochę lepiej. Jeżeli wyobrazimy sobie, że jest osoba głucha i ta osoba głucha jest w toalecie to byłoby bardzo dobrze, gdyby w razie czego ta osoba też wiedziała, że trzeba uciekać, że jest ewakuacja, no więc genialnie by było zadbać o to, żeby dostała powiadomienie jakieś jeszcze oprócz tego dźwiękowego. Jeżeli mamy powiadomienia świetne, to czy one na pewno są wszędzie, a jeżeli są wszędzie, to czy na pewno też nie mrugają, bo jeżeli ktoś ma epilepsję światłoczułą, no to możemy narobić więcej złego niż dobrego. No i wiecie, 400 kilka stron standardów dostępności dla Warszawy, które napisała doktorka, inżynierka, architektka Paulina Tota. Bardzo polecam lekturę.
0: A jeśli mowa o ewakuacji, to też mam wrażenie, że często sobie wyobrażamy, że jeśli coś się będzie działo w budynku, to to będzie pożar. Tak. Jeśli, jeśli jest jakieś zagrożenie, to to jednak będzie pożar i to taki widoczny, wiadomo, filmowy wiadomo. pożar. Ale okazuje się, że to niekoniecznie musi być pożar, jeśli jest jakieś zagrożenie w budynku. Także może o tym też warto powiedzieć. Jakiego typu w ogóle zagrożeń możemy się spodziewać?
1: No zagrożeń wiadomo, może być pierdolion. Natomiast to, co, to, na co ja bym zwrócił uwagę pewnie najbardziej, to jest dym, albo inne takie opary, których nie chcielibyśmy wdychać i stąd, ja nie wiem, czy nie najczęściej w ogóle, wiecie, na różnych szkoleniach to dzielę się takimi mądrościami jak to, że ej, zamykajcie drzwi przeciwpożarowe albo stosujcie takie rozwiązania na elektromagnesy, że jak coś będzie się działo niedobrego, to te drzwi się zamkną i na YouTubie możemy obejrzeć naprawdę dużo filmów, które pokazują, jak szybko się dym rozprzestrzenia więc to rzeczywiście takie płomienie jak na filmach to, to spoko, to też może się wydarzyć ale ja bym zwrócił uwagę właśnie na chociażby na, na dymne jakieś zatrucia, no ale też żyjemy w takich czasach, że naprawdę dużo rzeczy się może wydarzyć i dlatego bardzo zachęcamy do tego żeby po pierwsze obracać sobie w głowie różne scenariusze a po drugie żeby też i to pewnie mniej projektowanie w cisnym tego słowa znaczeniu, ale wiecie indywidualne plany ewakuacji, jeżeli wiemy, że nie wiem pracujemy z kolegą czy z koleżanką albo sami możemy mieć jakieś jakieś, nie chcę powiedzieć, szczególne potrzeby, bardzo tym określeniem, potrzeba bezpieczeństwa wszystkich nas dotyczy, no po prostu jest coś, o czym my powinniśmy powiedzieć naszym współpracownikom czy współpracowniczkom, że mogłoby nam się przydać w czasie ewakuacji. Paszporty komunikacyjne, bo nie dla wszystkich jest oczywiste, że ja na przykład no, potrzebowałbym takiego ani innego stwierdzenia, żebym bezpiecznie mógł wstać i wyjść. Tutaj a czym są kole... paszporty
0: komunikacyjne?
1: Paszporty komunikacyjne. Koleżanki z Fundacji Synapsis, to jest taka fundacja, która zajmuje się spektrum autyzmu, podesłały ostatnio przykłady właśnie paszportów komunikacyjnych, tak z grubsza chodzi o to, że hmm, Różne osoby mają różne sposoby komunikacji i wiesz, ty nie musisz o tym wiedzieć, ja nie muszę o tym wiedzieć, jak się komunikować z daną osobą, ale ktoś prawdopodobnie to wie, pewnie najlepiej będzie to wiedziała ta osoba albo ktoś na co dzień z nią, nie wiem, pracuje, mieszka, wspierają. I paszport komunikacyjny to jest taki dokument, w którym możemy przekazać osobom postronnym jak najskuteczniej się skomunikować z daną osobą, żeby to było wiesz, no bez jakiejś tam niedogodności po drodze. I te paszporty też, no wiadomo, że nie będziemy ich nosić na czole ani na szyi, bo tutaj nie chodzi o jakąkolwiek stygmatyzację, tylko też formy mogą być najróżniejsze przekazania tego. Bezpieczeństwo niejedno ma imię. No, tak jak powiedziałeś, że to nie zawsze jest pożar, a też jak to jest pożar, no to rzeczy rzadko bywają bardzo oczywiste
0: wspomniałeś też wcześniej o tej samodzielności i teraz się zastanawiam jak to jest w kontekście ewakuacji szczególnie ewakuacja osób z niepełnosprawnościami no, chciałoby się powiedzieć, że tutaj ma diametralne też znaczenie no, jest to dodatkowe pewnie utrudnienie czy dodatkowa sprawa, o której warto pamiętać także ewakuacja osób właśnie o twoje ulubione, o szczególnych <grych> potrzebach no dokładnie, Przecież
1: żeby się nie spalić to jest strasznie szczególna potrzeba
0: no tak, ale jeśli mamy utrudnienia w mobilności czy percepcji, no to tutaj jest wymagana dodatkowa na przykład nie wiem, akcja. No szukamy rozwiązań,
1: tak ci wejdę w słowo. Po prostu wiesz, no szukamy rozwiązań i tak jak w przypadku osób no nie wiem, z niepełnosprawnością ruchu, no to czasem będzie to faktycznie jakiś sprzęt taki specjalistyczny, tam wózki, krzesła, materace ewakuacyjne czy, czy inne maty, no bo czasem to będzie po prostu najrozsądniejsze. Czasem to będzie, nie wiem, zwykły wózek ortopedyczny, jeżeli chcemy po prostu polepszyć prędkość przemieszczania się jakiejś osoby, a jesteśmy, nie wiem, na parterze, albo po prostu chcemy przejść do osobnej strefy pożarowej. Czasem będzie to oznaczenie, które będzie nie tylko pod sufitem, ale też na wysokości ramienia i wtedy czy osoba poruszająca się na wózku, czy niskiego wzrostu, czy dziecko, czy ktoś z niepełnosprawnością wzroku będzie w stanie lepiej dostrzec to oznaczenie. No, jest tego cała masa i czasem rzeczywiście wymaga to jakiejś takiej no nie wiem, większej uważności, jakiejś inwestycji, ale często wcale nie.
0: Mhm. A są jakieś rozwiązania powiedzmy z tej fenomenalnej zagranicy, o której wiesz i które można by zaimplementować również w Polsce? Nie wiem czy są w ogóle takie? No,
1: pierwsze, które mi przychodzi do głowy to ostatnio widziałem w szwedzkich muzeach. Jak masz taką strzałkę, która ci mówi, że tam wejście ewakuacyjne w lewo, mhm. to do tej strzałki niekiedy dodany jest piktogram wózkowicza czy wózkowiczki. Moim zdaniem to jest petardo rozwiązanie, dlatego że ktoś, kto porusza się na wózku i na przykład jest w takiej przestrzeni, że jedno wyjście jest trochę lepsze, a drugie jest trochę gorsze, no to on wie, mhm. czy ma iść w prawo czy w lewo, i się nie okaże, że wiesz, że zatrzyma się przed, nie wiem, schodami, no i będzie niedogodność, tylko raczej skieruje się w kierunku tego wyjścia, powiedzmy, z pochylnią, albo tego miejsca, gdzie jest jakieś, nie wiem, miejsce oczekiwania na, na wsparcie służb. To jest drobiazg zupełny, wiesz, dodanie piktogramu do, do strzałki. W Polsce nigdzie tego nie widziałem jeszcze, no ale mam nadzieję, że to się zmieni. Właśnie w standardach bardzo zachęcamy do tego, żeby takie oznakowanie stosować.
0: Tak, mi się też wydaje, że czasem ten taki system informacji często jest uważany jako taki już dodatek na koniec do architektury, do budynku, jest jednak traktowany po macoszemu, a ten spójny wayfinding tak zwany, czyli właśnie odnajdywanie drogi, które w momencie zagrożenia i w momencie ewakuacji jest kluczowe, no jest bardzo, bardzo istotne, więc warto o tym pamiętać. To jest bardzo ciekawe i ważne, co mówisz. Albo na przykład kontrast taki po prostu wizualny, bo jeśli mamy zadymione pomieszczenie, jak mnie mam, to też nagle nasza sprawność wzrokowa jest obniżona.
1: Ja polecam w ogóle takie ćwiczenie, żeby sobie wykonać w głowie, że jak lądujesz sobie na lotnisku w kraju, którego języka nie znasz, no to genialnie byłoby za pomocą piktogramów i strzałek, żebyś wiedziała po prostu wiesz, no gdzie jest toaleta, gdzie jest security, gdzie jest wyjście do miasta i tyle. To nie jest sterowanie statkiem kosmicznym. Mm -hmm. Czasem takie rzeczy typu, nie wiem, każdy i każda z nas prawdopodobnie kojarzy jak wyglądają listwy ledowe w kinie zastosowane. No to przecież to jest świetne rozwiązanie, żeby oznaczać drogi ewakuacyjne.
0: Ale pewnie też każdy z nas kojarzy, że czasem w kinie jak już jest ciemno i się przyjdzie za późno, to nie ma szans, żeby znaleźć swojego rzędu i swojego siedzenia, <głos> <głos> więc może to jest po prostu nauka taka od placówki, żeby się jednak nie spóźniać kolejnym razem. No. A ja jeszcze chcę tutaj Srony. wspomnieć o lotniskach, bo dla mnie to są miejsca, gdzie tą komunikację, ten system informacji wayfinding można przecudownie popodglądać ponieważ no, szczególnie lotniska to są miejsca, gdzie ludzie pod względem wieku, płci, pochodzenia, narodowości, jakiejś grupy społeczno-ekonomicznej, wszyscy się tam łączą w wielgachnym jednym budynku i wszyscy są na równo postawieni przed tym, aby te znaki w tej przestrzeni odczytać. Więc to jest e, niesamowite miejsce, żeby przyglądnąć się tej podstawie, w jaki sposób należy się komunikować, albo w jaki sposób nie należy się komunikować, jeśli coś oczywiście nie działa, ale jest to super miejsce do sprawdzenia tego.
1: To prawda, ja bym jeszcze bardzo sugerował też zapoznanie się z eterami, z tekstami łatwymi do czytania i zrozumienia. Konsultuję się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. I wiecie, to jest coś, co, co naprawdę no służy, nie wiem, no wszystkim, to ja się trochę boję mówić, że wszystkim, ale no dla mnie genialne rozwiązanie. Wiecie, obrazek i kilka słów objaśnienia. Obrazek, kilka słów objaśnienia, to im prościej, tym lepiej i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te systemy identyfikacji wizualnej też Wiecie, no nie ma co kombinować jakoś za bardzo, a to zwłaszcza w instytucjach kultury, gdzie pracują artyści, artystki, tam jest ogromna pokusa, żeby robić rzeczy fikuśnie i tam forma jest najważniejsza, no, ze szkodą dla czytelności.
0: To jest ryzyko, gdzie, kiedy design wchodzi aż za bardzo do, do systemu informacji i się staje aż zbyt jakiś wyrafinowany. Właśnie zapisałam sobie jedną historię, którą cię tutaj muszę podpuścić, bo nie wiem czy kojarzysz taką historię jednego całkiem niedawna z warszawskiego osiedla w Ursusie. Taki sprytny deweloper wybudował osiedle, a przy nim parking z kilkudziesięcioma miejscami parkingowymi, same, tak. mhm. wszystkie pomalowane na niebiesko, więc wszystkie dla osób z niepełnosprawnościami.
1: I później taki kojący komunikat, że los właściwie i tak może tam parkować, bo przecież tam, oj tam, oj tam, nikt tego nie będzie sprawdzał.
0: No tak, a to się oczywiście bierze z tego, że takie miejsca mogą być dużo bliżej okien mieszkalnych. No i te przepisy mają chronić oczywiście przed tam hałasem, przed spalinami i tak dalej. Jakie emocje się w tobie budzą, <głos> <głos> kiedy czytasz historię tego typu?
1: Co nie, mnie jest łatwo odpalić, naprawdę. Ja mam dosyć krótki ląd, ale, no wiadomo, nie będę tutaj ulewał swoich frustracji, przynajmniej nie, nie za dużo. No tak, no jasne, że to, to złości i, i wiesz, i tego typu przypadków jest, jest dużo. No pogardzam tym z całego serca, pogardzam tym z całego serca, tym bardziej, że później właśnie narracja jest taka, że drogi mieszkańcy, droga mieszkanko, no jasne, że to jest tak pomalowane, ale puszczamy oko i swobodnie możesz tutaj parkować, no to też wyrabia takie i inne nawyki, no bo jeżeli codziennie parkuję samochód na kopercie, a nie mam karty parkingowej, no to wiadomo, że na mieście, oj tam, oj tam tylko na chwileczkę, przecież nie ma w tym nic złego i tak bardzo personalnie biorąc to do siebie, no to później mój kolega czy koleżanka poruszający się na wózku albo i nie, no po prostu wiesz, no nie ma gdzie zaparkować, no bo wyszło jak wyszło, tak, bo, no bo właśnie no bo ktoś u dewelopera był bardzo z siebie zadowolony, że jest taki sprytny.
0: W zasadzie to, co ty powiedziałeś, że nawet projekty, które są przepisowo zaprojektowane, niekoniecznie są dostępne i no nawet jest przepis mówiący o tym, że budynki do czterech kondygnacji bodajże nie muszą posiadać windy, co w ogóle automatycznie wyklucza osoby, które no bez windy nie są w stanie się poruszać po schodach, automatycznie wyklucza z możliwości najmu czy zakupu mieszkań, a to są budynki no zaprojektowane zgodnie z przepisami.
1: Wiesz, ja chyba wczoraj coś takiego przeczytałem, że jakaś mądra osoba się wypowiedziała, miała, miała taką perspektywę, która do mnie bardzo trafiła, że gdybyśmy zrobili taki budynek i byśmy tam napisali taką kartkę, że nie może tam wchodzić nikt, kto jest, nie wiem, o takim czy takim kolorze skóry albo takiej narodowości, no to byłoby całkiem słuszne oburzenie. Natomiast to, że cały czas są budynki, które wykluczają osoby, na przykład z taką czy inną niepełnosprawnością, no to jest, oj tam, oj tam, nie, no tam, daj spokój, no, nie tak. bądź taki roszczeniowy. I, i fajnie, moim zdaniem, było o tym myśleć w ten sposób, że to jest serio dyskryminacja, i serio, jeżeli wykluczymy osoby z korzystania z tego czy owego. No to za tym idzie na przykład niemożność, nie wiem, zdobycia edukacji, takiej jak ktoś akurat by chciał, no, czy innych rzeczy, tak? I później ma to jakieś tam swoje konsekwencje społeczne, jeżeli chodzi, nie wiem, chociażby o zatrudnianie. Ludzi, którzy nie mają takiego czy innego wykształcenia, gdyż nie mogli go zdobyć, gdyż nie mogli wejść na przykład na uczelnię tak? i ciągnie się to za nami latami później i, i właśnie no to jest po prostu niepotrzebne, wystarczyłoby czasem, żeby ktoś nie cwaniakował właśnie tworząc jakieś miejsce, tylko zrobił to rzetelnie albo do czego bardzo zachęcam był w stanie też nawiązać konstruktywny dialog z inwestorem czy inwestorką i powiedzieć, że słuchaj, to jest ważne i nieobecne tutaj tych paru centymetrów, bo ktoś nie będzie mógł skorzystać z toalety.
0: No a mimo tych um, niefajnych przykładów, myślisz, że na przestrzeni lat ta sytuacja jednak ulega polepszeniu?
1: Tak, ale nadal jest do bani. I ja w ogóle nie dyskutuję z tym, że jest lepiej niż było. 5 lat temu, 10, 15 lat temu, Jasne, że tak. Natomiast no, we mnie budzi to złość, bo serio, ta, ta siwa broda, którą ty widzisz, ale słuchacze i słuchaczki nie bardzo, to ona jest z frustracji, bo ja czasem jestem, wiesz, taki zmęczony, słuchaj, no, ale jest trochę lepiej. No kuźwa, ale nie jest dobrze. Cały czas nie jest dobrze. No, wścieka mnie trochę, widzisz, udało ci się mnie odpalić jednak. <głos> Jak wchodzę sobie do jakiegoś naprawdę nowego budynku. Wypikam, wypikam. <głos> za setki milionów czasem publicznych pieniędzy. I, no i słyszę, że no, oj tam, oj tam. A czasem a czasem bywa w ogóle tak, i mam taką jedną historię, że byliśmy na etapie projektowania. Budynku, takiego bardzo nowoczesnego i bardzo za publiczne pieniądze. I mówiliśmy osobom projektującym, bardzo znanej pracowni, że no nie, że tak po prostu być nie może, że to będzie wykluczające. No ale okazało się, że no niestety musi tak zostać. Wiesz, to jeszcze była kartka papieru. No i wypisaliśmy się z tego, robiąc tam, robiąc tam jakiś dym, natomiast no na nic się to nie zdało, no bo oj tam, oj tam.
0: Ale o jakiego typu mankmentach. O takim czy...
1: dużej placówce kulturalnej. Nie mogę teraz powiedzieć, jak ona się nazywa, bo my tam strasznie srogie rzeczy popodpisywane i poszlibyśmy pewnie do więzienia za to. Mhm. E... Albo przynajmniej jest takie podejrzenie.
0: Ale to chodziło e... o jakieś konkretne rozwiązania architektoniczne, tak, bardziej tak, detale, tak, tak. czy? Konkretne
1: rozwiązania architektoniczne, ale później też tą informację i, i to, że ktoś tam nie wiem, no nie, nie może po prostu gdzieś przejść tak. I takie rzeczy, więc wiesz, czasem ludzie, ja chcę bardzo wierzyć, że, że to się robi tak przypadkiem, ale czasem po prostu wiecie, ludzie to robią z pełną świadomością, że tak po prostu robimy i bierzemy na klatę to, że, że będzie to zrobione nie tak dobrze jak powinno, bo, no bo nikogo to nie obchodzi, w sensie, że nie będzie z tego żadnej chry i nie będzie nam za to wstyd później, bo, bo wiecie, bo wszyscy machną ręką, nie? I niestety często tak jest, i wtedy wiecie, ludzie, którzy robią z tego jakiś problem, są postrzegani jako właśnie wiesz, frustraci i, i, no, i nawet nie wiem, kto jeszcze. No ale wiadomo, że wolnimy taką bardzo pozytywną narrację. Jak ktoś, ktoś się złości i zieje nienawiścią, a to jest mój sposób zarządzania relacjami z ludźmi, to jest niedogodność.
0: Przykre, że szczególnie mowa tutaj o placówce kulturalnej, gdzie no dostępność w kulturze powinna być wyjątkowo, w ogóle wzorcowa, tak? wyjątkowo wysoka. A Czy zauważyłeś jaki typ budynków, właśnie jaka funkcja czy jaki rodzaj przestrzeni wymaga tutaj najwięcej tej uwagi i poprawy w kontekście dostępności? Czy są to jakieś bardziej budynki mieszkalne czy, czy usług publicznych, czy jakieś place, przestrzenie, wiesz przystanki, jakiego typu przestrzeń wymaga co, ja uwagi? Ja nie potrafię,
1: nie potrafię odpowiedzieć tak, tak w pełni uczciwie na to pytanie dlatego, że My osobiście mało pracujemy z mieszkaniówką. Ja nie mam takiej wiedzy, poza tym, że no idę do kogoś do domu i, i widzę, że nie wiem, nie może wyjść na balkon, bo po prostu wiadomo, że okno takie z takim wysokim progiem jest, jest tańsze.
0: Musisz być więc... bardzo ciekawym gościem, jak cię ktoś zaprasza do mieszkania. Tak,
1: tak to jest okropne, wiem. Trudno, trudno być fanatykiem i, i widzę te wszystkie kalafiory, natomiast ja poza tym, że no, interesuję się tym też pod kątem bezpieczeństwa, bo mieszkaniówka jest najgorsza pod tym, pod tym kątem, to my raczej jednak pracujemy z instytucjami publicznymi, najróżniejszymi, czy to tam samorządy, czy, czy, jakiś, czy, czy jakieś tam inne instytucje, no i tam właściwie jedyne słowo, które mi przychodzi do głowy, to to, że jest różnie, jest bardzo nierówno pod tym kątem, ale widać no, cały czas, no, nie wiem, wczoraj chyba, wczoraj, przedwczoraj byłem na takiej wystawie z okazji, jest taki warszawski tydzień, w tej chwili trwa Praw Człowieka, nie wiem mhm. czy dobrze to, to mhm. powiedziałem, no, ale z grubsza o to chodzi jest taka wystawa na Akademii Sztuk Pięknych w Pałacu Czapskich na minus jeden, no i poszedłem sobie obejrzeć tę wystawę i ku mojemu niepomiernemu zdumieniu i naprawdę, nie się, zdziwiłem się, no wystawa jest kompletnie niedostępna. W sensie można tam sobie zjechać window, jeżeli już ją odnajdziesz, ale jakbyś chciała na przykład się zapoznać z tym, co tam jest i masz, nie wiem, niepełnosprawność wzroku na przykład, no to nie wróżę sukcesów bo mhm. nikt nie uznał, że to jest istotne. Ewakuacja w żaden sposób nie pozamiatana stamtąd i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to pokazuje też myślę, że no bywamy w lesie, ale wiesz, no nikt nie chciał źle. I nie twierdzę, że to po prostu jacyś źli ludzie robili tę wystawę, tylko nie uznali, że to jest wystarczająco istotne, albo po prostu im tu do głowy nie przyszło.
0: Myślisz, że w jakikolwiek sposób na przykład postęp technologiczny w architekturze pomaga zwiększyć tę dostępność? Jakieś funkcje inteligentnego budynku, takie sprawy to jest też coś, co was interesuje?
1: No jasne. Mi się bardzo podoba w ogóle takie podejście z, tutaj będzie trudne słowo, nie wiem, czy sobie z nim dam radę, zindywidualizowane. I jeżeli mamy taką możliwość, żeby na przykład pewnymi funkcjami sterować, nie wiem, z naszego smartfonu i ten smartfon ma aplikację, która jest zgodna ze standardami dostępności cyfrowej, no to wiesz, straight jesteśmy, jesteśmy trochę do przodu i w ten sposób no, można sterować wieloma urządzeniami i fajnie jest być też na bieżąco, ale ja jestem też wielkim zwolennikiem tego, żeby jednak ta wiesz, taka zwykła, oldschoolowa architektura ona też możliwie była mało wykluczająca i gdybym ja miał wybierać osobiście, to ja bym jednak stawiał chyba na to, że jeżeli będę miał ochotę wezwać windę w taki analogowy sposób, to żebym też mógł to zrobić.
0: No tak, no to tak jak z klimatyzacją, czy wentylacją, czy wszystkimi dodatkami elektronicznymi jak to nam wysiądzie, to jednak budynek będzie tą podstawą tą przestrzenią, w której funkcjonujemy więc też nie ma co polegać stuprocentowo na czymś, co jednym pstryczkiem może zostać wyłączone a blackouty, szczególnie w czasach kryzysu i katastrofy klimatycznej mogą się zdarzać coraz częściej także to jest istotny punkt
1: no i tylko tak kończąc ten, ten wątek to wiesz ja chyba lubię mieć wybór i tak zgaduję, że być może inne osoby też lubią mieć wybór, no bo wiesz, jesteśmy różni I jak mogę sobie tę windę wezwać na mój ulubiony sposób, moją ulubioną windę, no to myślę, że to jest słuszna droga.
0: Przy tej okazji może tak jeszcze na koniec yy, można by wspomnieć o ogromnej wartości neuronauk, bo one mogą też nieść wiedzę potrzebną do projektowania tego dostępnego, inkluzywnego. Neuronauki mogą pozwolić na przykład projektantom zrozumieć, jak dany różnorodny użytkownik myśli, czuje, jak się porusza, jak działa, jakie ma motywacje. Czyli jeszcze raz tak, żeby architekci nie odnosili się jedynie do własnych doświadczeń, to warto tymi neuronaukami się zainteresować, bo badań na ten temat, jak przeróżni ludzie funkcjonują i działają, a bardzo często działają inaczej niż architekci, którzy gdzieś tam na przykład już estetycznie mogą być, uwaga, spaczeni, dlatego warto z tych nauk również czerpać.
1: No jasne, neuroróżnorodność, wiadomka. Poza tym spektrum autyzmu też, słuchajcie, dlatego nazywa się spektrum, że jest, kurwa, bardzo szerokie. I ja lubię tę myśl, że ta różnorodność jest wartością, a nie upierdliwością. Także myślę, że architektura, tak jak cały świat, byłby jednak dużo nudniejszy i, i uboższy, gdybyśmy to wszystko na jedno kopyto robili. Tutaj ta elastyczność, użyteczność, no to niby banały, nie? A jakoś tak się okazuje, że zapominamy.
0: Tak, mam wrażenie, że może czasem te wyświechtane słowa, na przykład wydaje mi się, że dostępność jest bardzo takim nadużywanym słowem, ta inkluzywność też się pojawia, ale fajnie, że tutaj padły i tak w naszej rozmowie znaczy wyjaśniliśmy porządnie, czym jest ta dostępność w architekturze, mam wrażenie. Bardzo się cieszę, że pojawiło, pojawiły się takie terminy jak długoterminowa dostępność, jak niewidoczna dostępność, jak samodzielność, jak właśnie różnorodność. Więc wydaje mi się, że tymi hashtagami pięknymi. Możemy zakończyć naszą rozmowę? Jakieś jeszcze słowo na koniec, Macieju? No,
1: nie wiem, egoizm do tego dodał, <laughs> bo robimy to dla siebie, słuchajcie, robimy to dla siebie i, i serio, jeżeli już tam nie starcza żadnej innej motywacji, to po prostu myślmy o sobie czy o naszych bliskich, bo to się po prostu może przydać i tak zaryzykowałbym stwierdzenie, że przyda się, czy nam się to podoba, czy nie.
0: Tak, czyli jeśli egoizm będzie naszą motywacją do stwarzania świata bardziej dostępnym, no to bierzmy, bierzmy Dokładnie, to. bierzmy to. Super, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dobrze się bawiłem, to najważniejsze, egoizm. <głosy> I
0: znowu, dzięki bardzo.
1: Dzięki, cześć.
0: Moi drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Na koniec zachęcam do świadomego poruszania się w przestrzeni. Zachęcam również do projektowania inkluzywnego oczywiście, ale takiego projektowania właśnie wykraczającego poza odpowiednią szerokość korytarza i odpowiednią poręcz przy rampie, ale do takiego projektowania wspierającego, empatycznego, do takiego projektowania wspomagającego poczucie przynależności, bo o to się tak naprawdę rozchodzi. Także nie chodzi o to, żeby jakby każdemu dać porówno, a raczej każdemu według potrzeb. No a dodatkowo, moi drodzy, jeśli chcielibyście wspierać ten podcast i przyczyniać się do jego rozwoju, to bardzo serdecznie zapraszam na platformę Patronite, która właśnie takie finansowe, realne wsparcie umożliwia. Bardzo dziękuję moim dotychczasowym patronom i patronkom, Mateuszowi, Judycie, Annie, Agnieszce i Annie. Bardzo serdecznie dziękuję za Wasze wsparcie i jest mi niesamowicie miło. Moi drodzy, to wszystko na dziś w tym odcinku. Pamiętajmy o dostępności i do usłyszenia w kolejnym odcinku.